0: 好， 我们就开始这个这个第七周的上课。那我们也一一贯例 啊， 虽然说我们这次其实是上个礼拜的延续 了， 我们也也来跟大家讨论一个问题了。我们这个礼拜的问题就比较嗯比较自由想象 啊， 就是人类社会如何建立它的社会关系。其实 呢， 我们讨论这问题是因为政治关系其实也是社会关系的一种嘛。哦，或者说统治跟被统治，你也可以把它视为某一种社会关系那，呃，简单来讲了哈，但我这个关系关心呢，其实是说如何建立支配。我们经常讲建立一个支配的关系，我我我支配你。那这个问题，呃，有一点或许是非常政治史的。我们来想一些日常生活当中可以想象的。那我最喜欢啊，遇到这个问题的时候呢，我最喜欢去举一个例子，好比说我支配你，你被我支配，这个为什么它是一个事实？你能不能证明一下？你证明给我看，我支配你，你被我支配，那你证明啊？你说哦，第一个有啊有啊，第一个就是说我。我向你纳税嘛，我向你纳税。前两天我忘了纳，啊，被你的人抓起来打了一顿嘛，啊，所以说我必须向你纳税啊。因此呢，有一个证明就是说，我们之间有一个赋税关系。我每一年到了这个时间呢，就必须跟你纳税。如果我我不纳，啊，你就派人把我揍一顿，啊，那所以说，哎，那那，哎，那那这是第一个。那第二个就是说，如何证明你被我支配？怎么证明？啊，有啊！你说你的名册上面，你的那个名册上面呢有我的名字啊，啊，有我有我的名字啊，所以说我你的那个那个名簿上面就有我的名字啊，所以你是你我是民啊，你是君啊，哎，好，那历历史学最喜欢去问说，哎、啊，那什么东西是 reality？ 它的真实到底是什么？哎，我经常在问历史历史当中的真实到底是什么？啊，哎，这是一个历史哲学的问题，已经不是我这门实证的课要讨论的。我来讨论一些比较轻松的啦啊！大家大家经常想不出来什么叫做支配，因为你们支配好像是空气一样嘛，你你你经常存在，可是你也感受不到支配嘛啊，支配，就有时候支配最厉害的，就是你根本感受不出那个被支配，那个才是厉害的支配，或者是说我支配你，但是呢？啊，我支配你，但是你还谢谢我，哎，这就是更高级的支配，是不是呢？啊，就像我常常觉得我自己是一个 Apple 的使用者了，啊，但我觉得贾伯斯欠我一个公道，他死之前应该写封信谢谢我，我帮他，我花了这么多钱买他的东西，让他股票上涨，是不是呢？啊、可是呢，你去看各地呢，在那个追思贾伯斯的那个会上都写，啊，我看这个日本银座还、啊、是上面写个阿里嘎多，哎，你为什么要谢谢他？是你谢谢我才对吧？哦，那应该是你你死前写一封信给给这些苹果使用者啊，我谢谢你让我你让我发了大财，应该这样才对啊，是不是呢？哎，就像我我一本啊，我也希望大家在我在第一讲的时候就给他家一本我一本小书，叫做《传统与现代的对话》，是不是呢？可口可乐也一样啊，啊，他卖他卖你可乐，还跟你讲说，我赏你一个痛快，让你免费给我。哦，哎，你的可乐本钱这么低卖，卖我这么贵，我让你发大财。啊，哎，所以说你有时想说啊，这个这个，我们年轻的时候呢，崇拜蒋介石还蛮点道理的、啊，是不是呢？你支配我，我谢谢你，人类的常态嘛。你说、啊、你们那时候好笨啊，你们也很笨啊，是不是？你开开演唱会，明星开演唱会，你让他赚那么大的钱，你还谢谢那些开演唱会的人，你看他谢,谢他谢谢你才对吧？啊，好，那所以说支配，经常我们看不到嘛，但是他都在。哦、啊，那我们那我们讲个各位可以比较比较感觉到的，你如何可以证明？你如何证明我们相爱？你你你，你你如果说各位有男女朋友，你就跟他讲，哎、欸，我们证明一下看看嘛，我们能不能证明有个东西 reality 证明我们两个相爱？就是说我是你的爱人，怎么证明？你如何证明你是我的爱人？我是你的爱人，怎么证明？你告诉我，怎么证明？好，第一个最敏感的，好，由我自己来讲哈 ，sex 嘛，是不是呢？我们有 sex 嘛，是我们就是爱人，真的吗？也不一定啊。是不是呢？男生也可以找妓女 sex 啊，哦，所以说你 sex 你也可以说 sex 不算啊、哦、，sex 不太算。那但你也可以说，这叫做身体的关系嘛，哦，身体的关系的确是爱情的一种证明。可是好像也不,不太算，不太算啊。你可以说他最算又最不算，最不算又最不算啊、哦。那，哎，那接下来是什么？接下来是什么？你如何证明我们之间有爱情？哪位同学愿意发表一点高见？那是什么？是什么东西？奉献。嗯？奉献吗？无条件的嗯你讲的那个很玄。嗯，我,我但是我们讲个 reality 能够证明的，就是很这个这个、很具体的东西，那是什么东西？你讲的那个有啊，我太太经常帮我煮饭奉献呐、啊。啊，我也经常搬我这个，可是这个要去 argue 的一个问题，啊，好了，我我，呃，什么？对，好，那是一个对，戒指，对不对？戒指，这个戒指呢，就是我们爱情的证明，啊，那用用用一种话来说，其实就是礼物嘛，我送你礼物，我们之间有个礼物的关系，那这种钻戒啊，那种东西，那已经是很极致了，那有一种。最经常会去代表爱情的礼物是什么？在座的女士们，嗯、花嘛，对不对？花嘛，尤其是玫瑰花嘛，哦、那莎士比亚就有一首诗讲说，为什么玫瑰花代表爱情、哎？的确很奇怪啊，是的。但玫瑰花就是代表爱情嘛，哦、那那我经常讲，到了今天到了六点的时候呢，在女生宿舍面前，一个男生等你，他手上不会不会拿一束康乃馨吧？啊，那他已经拿一束玫瑰花嘛，那玫瑰花就是爱情嘛，所以说呢，哎，像我这种结婚二十年的人呢，我们太太经常抱怨嘛，你已经不送我花了，哎，这是一个很有趣的抱怨，说我跟你讲，我还是爱你啊，啊，可是我,我感觉不到啊，我真的爱你，就像你讲的，那是奉献嘛，那是我的心意，可是心意就是不能证明嘛。啊，那你一定要有一个确实、欸，那就是花嘛。所以为什么女人很希望各位在座男生啊，经常努力的送女生花啊？台湾花的消费是全世界很低的，所以台湾的男人都不送花啊，都不送花。那尤其结了婚以后就不送花了哦、啊。那还有一个是什么？还有一个什么？好，这是一个礼物嘛，很具体，戒指也算嘛，戒指啊，就是哎、欸，这是我们爱的证明嘛。你看送那个戒指。还有一个什么？我们讲身体的关系啊，从牵两个人开始牵小手，那是身体的关系。跟你身跟小孩也不见得很算嘛，对不对？啊、哦，第二个就是礼物，第三个呢？嗯？钱？钱？我想钱很难会讲，那钱更像买卖嘛，对不对？很难讲说爱情是钱，因为你收了我一百万，然后我们俩这有爱情，这个嗯，我不晓得了但我我我们没有追求标准答案啦。好了，我讲一个，就是语言本身就是，就是，就是语言嘛，就是语言嘛，你怎么证明你爱我，我爱你？就是我们讲的你爱我，我爱你嘛，啊，就是你要跟我讲嘛，啊，那这个语言也会发展成文字嘛，就写一封情书给我嘛，哎，上面就写你爱我，我爱你嘛，语言嘛，所以说结了婚很久的老婆也会跟她老公抱怨说，你从来你已经不再讲我爱你了嘛，你爱我在座有结婚的男人。啊，就你感觉到，你跟他讲说，我真的爱你，可是你不讲啊，就是你不讲，我怎么知道你爱我？哎，这个话有，这个话有道理。其实这个话是有道理的，语言本身是是真实的，它是真实最后的那个 reality。所以说，从上世纪后期，就人家讲说的，语言的这个这个这个 turn 啊，这个回转啊，其实我们开始重视语言，语言本身就是一个真实。你要掌握到这一点有点困难，但是你可以开始体会啊，好比说。我的助理犯错啊，然后上面要求我惩戒助理。什么叫惩戒助理？就是就是第一个我把找来骂啊,啊，不对，这就惩戒了啊。第二个把他的名字贴在墙壁上，惩戒某某助理，就叫惩戒。语言本身就是一个 reality， 那这是什么意思呢？很多人认为语言呢，它是一个工具，一个符号。我们现在更认为语言它就是一个 reality。那这个我们就会回到我们下一节，我们接下来要谈到的汉字的发明，哦，那我们今天啊，我们今天的主题就是说，为什么中国它是一个早熟、巨大、绵延的王权？我们再回过头来思考这个问题，这是一个历史解释的问题，所以说我也没有标准答案。啊，但是不管如何，这是一个很值得思考的问题，就是中国的王权早熟，哦、啊，当然它是不是最早的？我埃及更早了啊，然后西亚更早，在二十世纪初年的时候，二二十世纪以来呢，因为中国民族主中国国家失败嘛，那中国人经常很沮丧啊，都要去争那个最早。争最早有什么意义？我也不知道啊。现在我们没有争什么最早啊，说呃，很多人在争这个北京人啊。你看，我们北京人六十万年前北京人，是哪是我们的祖先、啊？你看，你们爪哇人五十万年啊，或者更争这个赛事很无聊啊。那就像说，很多人要争中华文明五千年啊，绝对不是四千年。我先我先近有篇文章被审查，我写了四千多年了，还被打叉，叫我叫我修改。嗯，真这个坦白说，那真的是一个失败的民族的一种表现。现在也，中国早就强那么强大了啊。但不管怎么说了，中国仍然是一个早熟的王权啊。那至少四千年，四千年前中国就有一个巨大的王权存在，巨大的王权存在啊。那那他早熟而且很大啊。那当然，我们也我们也来思考，我们要思考什么叫做他很大。其实最具体的就是它支配的区域很广，我们这边讲的巨大，指的是说它支配的区域很广，它是一个广域的王权。为什么特别强调这一点呢？因为支配的广大跟支配的深度那是两件事情。啊， 那是两件事情。我没有说中国王权一开始就可以做很对个人进行很大的支 配， 我没有这样讲。它的特色是它很 大， 这个很大指的是它支配很大的区 域， 绵延一直到今天中华人民共和国。从某个意义上来 说， 它可能都这样一路下来啊。但这个也是一个问号 了， 我们可以再来讨论啊。所以我讲说中国王者统治广 域， 这是我们现在要讨论的。啊，要讨论的哦。那我并不认为中国古代的王权它支配很多的事情，但它支配很广的人。那我们也在上礼拜我们说啊，如果要讲个 logo 啊，讲个 logo， 就是说啊，中国的王权的一个一个，我们归纳上来说，就是天子居中国啊。那这个中国不是指国家啊的那个意思，居中国受天命治天下。因此，天子、中国、天命天下，应该是我们这个课程的关键字。其实我蛮喜欢讲关键字的。历史历史教学啊，到了今天，我觉得还蛮容易，越来越容易因为网络资源啊，网络的资料库的发达，我常觉得同学所需要的不是我跟大家讲一个答案或过程。任何的东西，网络上资源其实真的很多了。哦，所以说你现在我也鼓励大家经常去上课、修课。哦，那修课可以知道很多的 key word， 大家可以做自己做研究。然后你不懂，你不懂再来问老师。哦，那这几个是一个重要的 key word。那当然啊，我们上礼拜我们也谈到了秦代皇帝制度成立以后啊，秦那中国的天子或者这个政权，他们宣称叫做天下的一个政权，他支配的是天下。可是实际上，这个政权它只支配郡县，那我们也做一个推论，就是说这个政权其实它没有要扩大，那这是受到啊受到它是一个农业政权的影响，所以说我们看到两千年来中国的皇帝制度的王权，除了几个特例，元代是个特例，清代是个特例，哦，那现在我也跟大家一再的讲。我们现在研究中国史一个很大的问题，尤其近现代史，就是说近现代的发展接着是一个特例的清代，而不是一个我们看到的传统的中国、啊，这个是一个问题。Anyway， 但这不是我的问题。那我们说皇帝制度呢，它是它不会积极的向外扩张啊，那它要控制的是郡县，可是它在制度上的一个难题是。他实际上只想控制军线。你，你就某个意义上来说，他觉得够了，我会这样也够了，哦，够了。那，哎，讲到够了，啊，够了。其实人类的权利感是一个很有趣的事情。我们，你不能假设每个人都要无限制的扩张嘛？这是很奇怪的预设，哦，不一定啊，不一定人类要要无限制的扩张他的权利？你怎么会有这种人性的预设呢？哦，很多人假设啊，每个皇帝呢，他会不断的去征服，呃，这都不成立的预设哦，哦，那这是你想当然了。那就像说，很多人很多人研究这个美国白宫的总统啊，就美国总统了啊，不是白宫，美国总统，美国总统呢，哎，权力很大，是不是呢？啊、哦，但是呢，很多美国总统呢，实际上他最想管的事情是什么呢？就是白宫啊，那个网球、那个那个游泳池的排班怎么排，谁可以去游，谁谁可以去游，为什么？那个最具体嘛，最具体，那个权力感最好。哎，我今天啊、呃，这个、甘总统上任了啊,啊，我规定现在白宫的游泳池要有个新的排班制度，那大家遵照。哎，那个那个、感觉很好，就像甘主任上任了，甘主任上任了以后规定这个戏办前面的植物要用哪三种啊，这个很确定。可是你说啊，甘主任你们进行一下教学改革，那个我都看不到啊，啊，三年也看不到，六年看不到，那个权力感很差啊，那那个很具体，很具体。那所以说，哎，我们不应该假设皇帝他们要任意的往外扩张，这个假设都不成立了哦。那但是，皇帝制度有个难题，就是说他必须宣告他治天下，哎，你必须宣告你治天下。于是呢，你可以说他们，他们通过外部呢，就是借由册封跟朝贡啊，册封跟朝贡。来来联系他的外部，然后在外部呢啊，这个我个人不是很清楚，我根本就不清楚了啊。就说天下也没有天下之外呢，控制天下，那天下之外是什么？皇帝制度都说他控制天下，那那还有天下之外啊？中国人也知道啊，那是什么啊？那你说他是非人是异人啊？异人是一个日文啊，其实啊，异人是个日文，中文不太有这个词。那就是说很奇妙的人，奇妙你就界定嘛，界定说啊，这个就是跟我朝贡，跟第一圈就是郡县，第二圈就是朝贡，那第三啊，这个大概不是人，不是人。所以说，我们我上礼拜跟大家提到了，现在包含台湾史在内，很多人在研究番人的问题。那番人的问题其实是十八世纪以后，中国开始向外移民以后，那汉人在域外遇到了这些人。那这些人好像既不是非人，也不是异人，你怎么把这些人收编到帝国的秩序以外？因为在十八世纪以前，中国的王权并不鼓励大家向外移民，虽然实际上移民情况非常多。那因此我们说这是一个内向型的帝国啊，中华帝国是一个内向型的帝国。我们做了这样的一些预设。那当然啊，当然，我们再回过头来想，中华，我们说中华帝国的特色是它支配一个很广的区域。皇帝对个别的人是不是或者王者啊，对个别的人是不是权力很大？这个另当别论。怎么去比较？什么叫权力比较大这个有点困难了啊。那我们现在最大的理论就是从村落到国家。这个理论，这个这个是一本一篇很好的文章，就是杜正胜老师他的一篇文章，就是名字应该就是《从村落到国家》。他在一九八零年代的那那时候年轻出的那个《中国史新论》《中国文化新论》哦，里头就收了这篇文章啊、呃，成为一篇经典性的文章。我自己在大学的时候把奉为经典来念啊，这边是一篇很好的文章啊，其实后来收到杜老师的书里头去。那他在讲啊，从旧石器、新石器以来的国家的发展啊，是一篇非常好的文章。但是我们还是要批评，但不是批评杜老师，而是批评这样的一个想法。也就是说，许多人认为，一个大帝国像中国这种大帝国的出现，它是从村落的经济社会状态逐步发展而来的，逐步发展而来的。那这样的理论呢，他就会认为，也就是说，社会经济的状态它决定了啊政治的发展啊 ，A 这种社会经济状态对应 A 这种政治状态，那 B 这种社会经济状态对抗对对应 B 哦，那你你你看到这个这个社政呃这个这个。這個地域的政治状态，你就去推论啊，你就哎，因为社会经济状态就是如此，这是一种很平常的、很平常的一种一种理论哦。那好比说你你看到原住民，原住民啊，那原住民他们没有大的帝国，没有大的经济规、政治规模，因此因为原住民的经济社会经济状况比较比较，你会比比较落后啊，你可以你可以这样来推论。那但是我们对于这样的理论。其实还是感到很怀疑了，感到很怀疑。也就是说，至少从我认为了哈，就是王权的发展应该有一个革命的过程，也就是某一些集团它发明了、发展出了某种王权的机制，使得这个这个王这个团体它能够创造出一个大帝国的体制来。哦，并不是只相对应于他的社会经济的状况。那具体的来说，谁发明了这种王权的机制呢？在东亚，就是几我们讲中原的这个王权，中原的王权，他发明了一种新的机制来建立起他的政治跟社会的状，这呃，能够建立起一个大帝国的一个规模。你也可以说，只有少数的集团它发明了这个东西，哦，而我们不能够去想象说所有的所有的集团它都会自然的演进，并不是这样的。好，那当然就是说。简单来讲，就是三代夏商周这个集团，或者你把它叫做中原王权的集团，它发明了这个机制。那当然，我们要继续问它到底发明了什么东西使得它可以建立起这样的一个大帝国？我们现在还在研究。当然，当然，简单来讲，就是说我们讲夏商周，我个人是不太愿意这样讲啊。那我个人是比较不愿意接受。有下代的人，哦，我个人不太接受有下朝，但是，呃，这个又是一个上古史的争论啊。但我我我自己不算是上古史的专家，我也不愿意讲得太确定啊。只不过我自己读书，我自己有这样的一个坚持，我认为没有啊，那个是战国人他们去重塑的建构出来。但不管怎么说，我们看到有个集团，那我们把这个集团叫做中原王权的集团。那我下面这段话叫做“没有做完的中国政治史”，这个是有感而发，我吧，接下来啊，我们跟大家讲一下啊。当然，在八零年代，在九零年代初期，啊、台湾的一些学术界的领导人啊，包括我很我很敬仰的杜正胜老师，他们开始推动新史学的研究。那我个人也算是在这个脉络当中成长的，当然也也也受益甚多。但是呢，我们必须要这样讲啊，杜老师说啊。为什么要做新史学啊？甚至做所谓的新社会史呢？他说，哦，那是因为现在关于政治社会的研究都已经做完了，啊、哦，怎么有做完了呢？没有了，很多事情我们还是不懂啊，还是你你想不懂这些事情，尤其我们对中华帝国的发展太多不懂的事情，没有做完，啊，没有做完。但是我还是想鼓励大家去做医疗史啊、妇女史啊，啊，但是我不觉得政治史已经被宣告做完。哦，那杜老师在他的《边户起名》那本书里头去宣告某种宣告、哦、对年轻人做这个宣告。但我们必须觉得没有了，没有做，还是可以做哦。那这个是我从平视龙郎啊老师的一篇文章也收到我的书里头发拿来。那我们可以说，从新石器时代以来呢，在整个中国，当我们把把日韩给去掉了啊，出现了这样的地理区，那。这些地理区呢啊，燕寮啊、海岱啊等等啊，这中原等等、啊，这个名称其实可以，大家可以自自由使用了啊，用你喜欢的。那大概分出了这几个地理区，那这些地理区呢，也就形成了各自的王权。大概在西元前六千年到四千年之间啊，你也可以说，这些这些地理区都出现了。哦，大大小小不同形态的王权，那好比说在江浙区，我们现在最清楚的就是梁楚的这个王权啊。那现在因为上海博物馆等等的他们的一些发掘，这个王权啊很被重视。你到上海应该去参考他们的。那当然，我们也，哎，这个，这个。它其实是中国，这个这个、这个、中国的这个旁边这个不见了啊！这其实它这是中国的，那那线那这是中国。那我们也看到，这是从这个许倬云先生的啊这个书里头给啊《万古江河》啊，《万古江河》这本书有很好的图啊，大家可以参考哦。那我们看到，在上古时期有这么多的初期国家的遗址，所以说你就可以推论，其实，在新石器时代以来啊，在中国出现了许多的、许多的这个以首长啊，我们今天这首长是我们的话为中心的这些啊，我们说早期的王权或者地域性的王权，当然这个已经是现代的尝试了嘛。在中国，很多人说啊，黄河是中国的母亲河，就我不知道这句话什么意思了。那父亲河是阿姨河是哪一条啊？那。但我想，中原中这个在在六千年前，其实是你也可以说百花齐放式的各各地的出现了王权，啊，那这些王权大小规模不一啊，那我们从啊这张，哎、欸，我回来，我们来看一下这张图啊，那再来看这个，呃，它颜色都没有出来啊，好，那这个是战国。战国时期的这个群雄图，这个我想这个大家的 c o m sense 了哦。那那这张图去对照，我要对照对照这张图呢，你可以看到在新石器时代以来的这些文化区，其实他们的政权的形态一直维持下来，一直维持下来哦。那好比说这个啊，我们来看。在在在燕辽区当中呢，呃，其实我们我们看到了燕这个国家，燕这个国家。那在海带区当中，我们看到以齐国为代表，南方的楚国，哦，那这些都延续了新石器时代以来的地域的形态。这一点也是我在这几年的教学当中不断要强调的，因为中国史太强调大一统。我们就认为啊，我们就认为地域社会的特色在大一统当中都消失了，这是一个太简单的看法。当然，中国的大一统给中国深刻的影响，啊，这个没有人会否认。但是你说地域的特色、独立性都完全消失了，这也是近代民族主义过度的夸张。那甚至啊，这个是这个是战国啊，那甚至秦始皇统一中国之后啊，我也经常放这个图，这是春秋，啊，这个是大家最喜欢的《三国志》的故事。你去对照《三国志》啊，在三国时期的各个群雄割据，啊，割据。其实他重新又回到了战国时期的对应的那个政治关系啊，就为什么这个地方会出现公，好不是公孙瓒的政权为他为什么会在会在这个河北这个地方？其实他是一个燕的这个集团的延续啊。你看元素所继承的是是长江下游的这个区域，那换言之，你也可以这样来讲，就是说我们现在都太太相信这个司马迁的《史记》在告诉我们秦汉大一统。这个秦汉大一统呢，好像是是一个锅盖，把战国的地域的分立呢，把它盖起来，盖起来。那我们就看到这个锅盖。可是到了战，到了汉、呃、汉代的后期，这个锅盖又被拉起来，我们又看到地域社会某种分裂的这个形态那当然，我要讲的其实是。多元病例的初期的王权，那我简单来讲啊，就是说，在距今六千多年的时候，我们看到中国很多地方都出现了某一种初期的王权。那你问我说，老师，这些初期的王权是不是很自然地发生了对应他们的社会经济状态？我不是上古史的研究者，我不好讲啊，或许。那也是很特别，但是我只能说，或许相对于接下来我们要讲的那个大的统一的王权，还没有那么特别。那在欧亚大陆很多地方都出现了这样的一个地域性的王权，当然我这样讲是要打一个问号，跟有一点保守。但是因为我们要我们这个课程要讲的是那个大的王权。啊，所以我们把它当成是啊，那在这个过这个过程当中，我们看到不断的整合哦、啊，那，哎，我我我这个是，我们来做一个想象图了哈、啊。有时候历史学呢，为了把复杂的事情呢说的简单一点、啊，那我们来做这个想象图，那就好比说在新石器时代后期的这个土地上面，我们看到了这些这些村落、啊，然后村落当中呢，他们做一个联盟啊，他们会建立起。啊，某一个村落作为城市，这些话都是我们的话，什么村落啊，城市啊，啊，你看这样子一个一个啊，如星辰般的出现在新石器时代的后期。那接下来我们就看啊，一个一个国出现，这个、国也是我们的语言，我们讲万国万国也就是说这些村落的集团啊。以一个城市为代表，然后集中在某一个更大的区域，我们把它说成这是一个国的原始的形态。那下面这个也是啊，就说我们看到的是诸国病例，这也是一个，我们要打绿色了啊，这个也是啊，都是我们看到是一个诸国病例的形态。我们比较相信这样的情况是相对应于比较相对应于社会经济的发展啊，当然还有一些孤立的农村啊，比较小的联盟等等，这是我们我们的想象图。那接下来 ，OK， 接下来当然我们有兴趣看的就是说，那为什么其中的一个我们故意把它画在中间了啊？其中一个一个大的国，它跟其他的国。啊，不同形态的国啊，这是一个很小的国啊，那个比较大的国等等那就说，我们现在有兴趣去问的，就是说，那这个国跟其他的国之间，他们的政治关系是怎么建立起来的？那对于中国史的研究来说，对于皇帝制度的发展来说，其实我们有兴趣去问的是这个，我们要再问这个东西。啊，也就是说，假设我们先预设前面的这这这些阶段，它是社会经济发展的结果，可是这个阶段就不是了，哦，那这就是中国史一个很大的特色，就是这些国啊，它能够建立起一个更大的国，有个共同的首长，那当然也可以用这个图来想象，用这个图来想象，哦，那这是周周，哦，这是周，哦、就是，那。方方形的这个是周的王基，这就这是周国。那为什么这个周国，它可以跟这些大国之间取得一个联盟，而且它成为盟主？当然啊，我我我我举周呢有点抽刀断水，因为前面可能应该还有商啊，商是不是还有前面还有啊？不管，我我用一个比较成熟的西周做一个例子。那于是你看到，当然你在西周的时候你就看到。这个绿色的，它是一个联盟啊，一个联盟。那只不过是说啊，只不过是说，我们现在的历史教科书过度的强调了西周也是一个大一统的政权。这几个礼拜我一再的讲，西周被视为一个大一统的政权。那个是秦汉学者的想象，跟他们故意要这样子说的，他们只是要证明秦汉的大一统并不是一个历史的创造，而是一个历史的延续。但是我个人觉得那个是历史的创造不是历史的延续。那实际的状态其实是是这个样子的啊，也就是说，某一些国啊，某一些国或许它是属于。像这个这个圆圈圈的绿色大国，那但是它到底有没有属于周王呢？其实这个各种的情况我们还是要去分析了哦。我们不应该把西周的王权想象成像金字塔这么整齐。那甚至啊，甚至我们以以这个这个紫色的吧，这个国，这个国啊、哦，那这个国它是不是既属于周王，又属于南边的这个大国？而南边的这个大国其实是并不属于周王、啊、这个大国，具体来讲就是楚国了。楚国啊，那这个国你也可以具体来说就是蔡国，姓蔡的那个蔡。哦，我们也看到蔡国，那这个蔡国呢，你你用用呃琉球的这个例子，就是梁蜀，啊，它既属于南方的楚，又属于这个北方的周啊，所以说它并不是我们讲说普天之下。啊，莫非王土啊，王城，这个不是事实啊，这是一个想象，这是一个因然。我们讲说，从西周以来，普天之下啊，莫非王臣；普天之下，莫非王土。这个是想象，这个不是西周的实际状况。好、啊，我们不应该把历史当中当时人讲的一种理想，把它当成是一个事实。那这个我也跟大家大家说明过，还有一点、啊，还有一点我也跟你们说明过，就是说，你说普天之下莫非只有一个王？你问我说，老师这个对不对？啊，当然对啊，因为只有西周使用汉字嘛，所以王呢只有他用啊，别人不会用哦，那那那那我这样讲好像在开玩笑一样，实际上他是很真实的。那只有你说这个时候王子就是就是周王那你说他不是吗？他不是啊。他不使用汉字 啊， 不使用汉字他就不是王 啊！ 哦， 那这个其实也是另外一种啊。待我们讲到汉字的时候会提到的。那不管怎么说 啊， 不管怎么 说， 西周时期的政治状况其实是是是很混乱的。但是不管怎么 说， 我们还是看到一个强大的周王起来。但是他有没有跟其他的联 合？ 这个就要到春秋战国去了。哦， 我们现在想问的其实就是那为什么可以做这个联 合？ 为什么可以做这个联合？那也就是说，王权或者我们讲皇权了，啊，皇权的秘密是什么？我我个人不觉得了，我个人不觉得它是自然发展出来。历史学最最要去挑战，就你认为什么东西是自然发展的？就好比说，我我们接下来会讨论汉字，很多人说汉字。就是文字啦，我们不要讲汉字。文字是一个社会因应它的需要而自然发展出来的。历史学太喜欢强调因应什么需要而自然发展。哎、欸，你怎么知道那个时候人需要是什么？你现在当然现在没有文字，日子过不下去了。你是去想，你今天没有文字了，啊，那怎么过日子？可是你去想，四千年前的古人，他要文字做什么？哦，他有什么需要吗？那因此，就好比说，我们在问为什么在距今大概三千年的时候，中原的王权他们发明了文字。那个不是说因为他们社会有这个需要文字，我不觉得是社会需要文字，而是王权去发明了这个文字，以应付王权他们要做的一些事情。好比说记载神的话，因为他们发明了一个神，所以他要记载神的话。其实文字，你与其说很多人想象文字，就说因为我社会生活发展的一个需要嘛，所以说我们就来发明文字嘛。你也发明，我也发明，他也发明，然后呢，啊，朝廷呢就派了一个人叫做仓颉，他来收集各位的发明了。这个都是今天理性化的想象，实际上不是这样的啊。因此你才可以去理解啊。很多人说啊，那文。我们我们都被认为文字的发明跟文明的程度有关，那当然啦，或许从某个意义上来说也有点关系了、啊、但是呢、啊，那你告诉我，中中国文明发展出了文字，那台湾原住民没有发展出文字，因为它的文明比较低嘛、啊？我想不是这个，不是这样推论的，而是说因为中国有了一个强大的王权，所以说它有这个必要去发明这个文字，很很难说是应付什么社会经济的需要。好，我再言归正传。那中国的王权到底有什么秘密？我们以西周来说，好，西周，西周的王权，哦，为什么它可以成为这么大区域的一个共主？为什么？哦，第一个，哦，那我简单来讲，第一个就是农业，农业是王权的秘密，一个非常重要的秘密，因为农业创造了强大的经济力。你可以说，老师其实是征服跟战争。我个人也相信，政权最后的那个力量是来自于军事武力，但是武力却要凭借经济力，它是互相互相的哦。那农业，农业给了西周王权强大的经济力。你不要忘记西，西周的他们的始祖就是一个农业神，弃疾。啊，它就是一个农业省，农业是一个关键啊。但是我们就讲到这里。那、啊、第二个就是啊，王权，这个王权呢，他发明了。我讲这话有点心虚了哦、啊，就说他发明了一个东西叫做礼物交换啊，礼物交换，也就是说，当我们说啊，当我们说整个西周。的王权为什么能够控制这么广的一个区域呢？其实他是在跟其他的王权或者是 local 的王权在做一件事情。即使在做这件事情之前有武力的征伐，有可能，但是呢，他们经常性做的武力征伐是一时的，你不听我，我去打你，哦。但是我们要讲那个平常的事情。那个平常的平常，他们通过朝贡与册封，这个大家都耳熟能详的一个概念，至少你上我的课应该应该都耳熟能详吧？朝贡与册封，可是我们再具体的去讲，那什么叫做朝贡与册封呢？朝贡就是互相换礼物，互相换礼物。今天我是周王啊，你是一个 local 的一个一个一个首长，你来跟我朝贡，把礼物送上，送给我礼物，我也又我也把礼物还给你，还给你。好比说你送我某种土产，你的米呀啊,啊一些稻米土产，啊或者是一些甚至一些丝织品，然后我周王有一样很特别的东西可以送。那个叫做铜器或者青铜器，我把一个青铜器送给你，哦，那位青铜器那个是我的秘技，我会做青铜器，我把它送给你，我们来进行这个礼物的交换，然后你把这个青铜器呢带回你的统治的区域去，把它放在那个大家都看得到的地方，哎，证明我是周王所所所册所册封，或、呃、或或者呃所封的一个人，因此我有支配权。因此，你说这个叫做礼物的交换。礼物的交换，那我自己在这几年来花花一些力气啊，去做礼物的诞生。但是我自己不是一个人类学家，这其实是社会学、人类学要做。为什么会有个礼物？礼物这个东西出来呢？啊，礼物，那送你这个花，送一束花啊。我今天到菜市场去买。商店里头去买了一束花，那个花店的女老板呢，就就把这个花卖给我。当我拿到花店老板拿了这束花的时候，我不会觉得他是来向我表达爱意吧？不会啊，因为你知道那个是商品嘛，你是花了两百块跟他买的。可是我拿这束花呢去送给我老婆，那这就变成一个礼物嘛。啊，那这束花呢，在这个转移的过程当中，不是把两百块转给我老婆，而是里头有我的爱意。有我的爱意啊，传达给我老婆啊，那这个是很有趣的一些事情啊。那但是不管怎么说，我们看到了礼物的诞生，礼物这个观念的诞生。那第二个，我们讲朝贡跟册封，册封其实就是汉字的一种一种授予，汉字的授予。我们对于汉字的研究要有这样的观念：汉字是由上而下传播的，不是由下而上，是由上而下。周王在西周时期，周王有使用汉字的权利，或者你说秘技只有我会，所以说我把这些汉字刻在青铜器上，把它送给你。啊，上面就写了我们两个人的关系啊，说啊，你是我的臣啊，我我授给你什么啊，然后呢，你要世世代代啊，要永保子子孙孙永保用，啊、就是就给你，这作为我们之间的关系的一个凭据，就是汉字的诞生。当然，你问我说，老师，那有没有语言呢？语言，我相信以前是有语言嘛、啊，语言，我跑到朝廷来说啊，我我效忠你，我效忠你。可是你可以去想象啊，或者你可以茶余饭后去思考，语言跟文字的能力差很多。文字的发明真的是一个很有趣的事情，所以说呢，我也建议大家呢，这个这个，我我把讲这个讲完，我们就休息一下，啊，好比说呢 ，Facebook 上面呢，不要乱写，不要乱写，各位知道，语言是一时性的，文字是永远。这就是文字的力量，你一写出来，它就是永远，永远。但是，但是有些语言呢，其实你可以说它是一时性的啊，啊、哦，好比说这个，呃、我我随便举例子，没没有这件事情了啊，但你可以想象这个是这种 case， 好比说，哎，今天我可能这个呃，用 M S M S N 跟我跟我助助教说，哎，助教你来找我，哦。我要找我助教啊，那我助教我就很就觉得哦，这好烦哦，对不对？我现在正在忙啊、哦，我老板要找我啊。他在 Facebook 上写说，哦，我老板真是烦了，又要找我了。好、哦，然后，然后啊，但是，哎，我我们各位的人生经验都告诉你，其实那个叫做一时之间的抱怨，是不是？一时之间抱怨，坦白说，没有什么意思嘛。啊，我们经常做个抱怨，其实他我的助教没有不尊敬我，他只是哦，有时候情绪有想要发泄情绪。可是你只要写在文字上，哎，哎，你你是不是对我平常对我不满，啊、哦，你就变成呈堂证物，呈堂证物，所以说这就是这就是文字跟你被文字化的一个很重要的结果，文字啊、哦，那哎，周王周王会召见你，周王召见你啊，说哎，你是我的臣。你是我的臣。说，所以说，你怎么为什么说？因为你的祖先呢，一百年前呢，曾经朝见我的祖先啊。然后你的祖先说，你是我的臣。没有证据，这你说的吧？有啊，就是这个、这个、这个、这个文字上这样记载啊。你看这个、这个青铜器上就就这样写。哦，那那那就有了。所以说，你可以，你就说，就说，哎，你可以去思考文字的出现跟帝国的关系是什么。其实这几年来，我也一直在引导同学去思考这个问题。也就是说，大帝国的出现绝对不是社会经济而已。当然，当然一定是有社会经济，我不是在排斥社会经济啊。但是你就可以去思考，为什么中中华帝国发明了文字？其实发明文字的帝国不，这个文明不多哦，很少很少啊，不多。那我们讲第一次发明啦、啊。第一次发明不多，中国汉字算不算是第一次发明文字？我不知道哎、欸。哦，那你说除了西亚，除了埃及，埃及一定是第一次了。哦，西亚，西亚应该也是了啊，是比埃及早。你说中国的发明文字有没有受到西方来的影响？我不知道，我不会这个问题。但是呢，我们可以假设它还是第一次了，因为前面找不到根据了。哦，它是第一次。那人类历史第二次、第三次发明文字就很多了啊，很多了哦。但是第一次，汉字算第一次，为什么有这个动力去发明文字？为什么是个动力发明文字？哦，我觉得是跟王权的发展有关。你也可以说，发明了文字以后，它成为王权的一个秘密。首先，我们讲到王权的秘密，第一个就讲到。中国的王权啊，那你从整个大帝国的出现，它是一个农业的王权，所以很多人把中国的王权说成是农业帝国等等啊，都是从这个概念下来的。但是呢，我也要跟大家说，大家说，我们讲中国的王权是一个农业王权，不是说中国的历史就是一部农业史，不可以这样讲，啊，这是一个非常大的误解，啊，非常大的误解。我想这个误解的由来，它有可能是在19世后十九世纪的后期，中国为了要对抗西方，其实许多的中国的 image 都是因为要对抗西方啊。当那西方是是工业嘛，那我们就是农业啊。哎，其实中国怎么会只有农业呢？中国又有工业啊，又有商业啊，啊，那还有渔业啊，畜牧业啊，不是只有只有只有农业的。好，那就像说，这个我们很喜欢讲说啊，这个呃，中国是一个人文人文主义的文明啊，这个这个我我上节我前面我在今天刚好上到另外一个也在讲到这一点，那中国就没有宗教吗？这个都是对比嘛，去对比哦。那呃，我要大家啊，在上一讲指定念的文章当中啊，念这个天下的起源，我曾经讨论过与。大禹治水的传说啊，那那篇文章或许不是很好念啊，但是你有问题啊，因为我也跟修研导课的同学讨论啊，或许如果你觉得不好念那篇文章，我也很乐意跟你讨论，因为作者就是我了哦。那这篇文章我们讨论过大禹治水，我个人对。大禹治水这个概念不是很喜欢啊。其实你去读原，你去读禹贡，甚至我们今天找到一些比禹贡更早的一些文献，我也做了一些考证。其实大禹治水的传说最重要的一个概念叫做禹夫土，禹夫土就是夫土这个概念。也就是说，禹作为一个受天命的天子或者王者，他从天这边得到一种神秘的土壤，神秘的土壤。然后呢，他在这个洪水当中，其实我不太喜欢，我我我不太认为那个洪水是今天像曼谷的那个洪水，其实不是这个概念，应该就是在一片水上面，开始把这个土呢。给撒下去，然后这个神秘的土呢，它就开始扩张、扩张、扩张，然后变成了九州啊，变成了人类所居住的大陆。他在讲这个神话，这就是与雨神话最早的一个源头。那这整个与神话呢，就是与夫土。简单的来说，就是王借由这个王，就好比说大禹，他借由上帝之力以及上帝之命，创造了大地。那很多人在研究这个传说了，当然洪水的传说是很有趣的了，包含圣经里头有洪水传说。那有一说认为，我个人也是这样认为了，我个人也这样认为，就是中国的王权大概在距今五千年的时候。出现了一些危机，各个地域的王权出现了危机。这个危机它有可能是各种的原因造成的，土壤出了问题啊，甚至呢一些一些洪水泛滥，的确有可能有这种事情。但怎么理解？那这个这个看个别怎么去理解。那于是呢，中原的王权啊，中原的王权，它开始标榜。他可以在一个新的环境当中去创造农业，就是中原王权标榜他从这个上帝呢，得到了一种新的秘技，可以来创造出农业来。那与神话呢，就是其中的一个很重要的。那我们也提过，像西周的始祖契迹，那他就是一个农业神。那你可以想象，这个神话的意思就是说，大地。大地就是天或者上帝借由王所创造的，然后农民呢生长在上面。换言之，农民所借以耕作的土地是来自于王所创造的。那接下来就就得到了一个理论，就是赋税理论。我们要掌握王权的一个关键就是赋税嘛，赋税是一个另外一个 key word 的，你跟人民的关系就是赋税嘛。那为什么为什么你可以向人民纳要要纳税呢？要大家纳税啊、哦！各位都知道，不要认为这些事情都理所当然。你说老师，那当然就是暴力嘛，暴力，这个我也相信，背后一定是暴力。可是你一定是要有个理论化，王权它是常态在做的。他不可能永远在靠暴力，所以说呢，他就创造了一个理论啊。那这个理论也包含很多的祭祀的制度啊。当然，根底就是说，因为农民所耕作的是王的土地嘛，所以你当然啊。那而且呢，而且我跟你要这个纳，要要要这个赋税，你不是不是给王，你不是给王，而是给神，给天。给天，那这点啊，其实我跟，我先看后面啊，其实这个啊，这个，我我们来看这个啊，那那在那我们可以说政治的本质呢，政治的本质就是暴力收夺，这个大概没有问题了，哦，没有问题哦。那每年每年到了五月的时候呢，我都很沮丧，因为我要跟国家纳税，那国家呢都会发明很多理论啊，好好国民应该纳税啊啊。哦啊，但是我是很不甘愿，为什么我要纳这么多税啊、哦？那、嗯、那，你可以说，那哎、欸，我也跟 m i t c 喜欢讲这个笑话了，就说、是、你不会看到每年政府要纳税的时候呢，哎、欸，我纳税季节到了啊、哦，我们在西门町就放很多坦克车啊、哦，然后你你不纳税试试看啊，然后然后呢，这个呃电视开始播放监狱风光，不可能嘛，他应该是好国民，先，在在在在十几年前呢，那时候找些美女啊，在公车上面跟大家挥手啊，叫大家来纳税。啊，他一定有一套理论嘛，啊，但是呢，哎、欸，你不纳税，你试试看呐、啊，大家试试看，哎、欸，你真的会看到监狱风光哦，啊，所以说政治的本质当然是暴力收夺，但是王权的特色是它发展出所谓第三领域。我们现在在想，为什么它能够发展出这个？也就是说，它在过去是政治跟人民啊，然后它向人民收夺，你看这条线。本来是政治跟人民两个领域，啊，这两个领域，那这个两个领域经常是暴力关系，暴力的关系，啊，那于是呢，接下来就发展出第三个领域，也就是说，人民为什么要提供一些收成给政治啊？现在理由不一样咯，啊，理由是说，因为你人民所耕种的土地，啊，是神由神而来的土地。啊，就像雨的传说一样，因此呢，唯有这一位神来保佑我们，我们才有这样的耕作。所以说呢，你今天其实是把，啊，其实你是把你的收成借由我献给了神，啊，这就是租税最早的理论。那我也经常会讲，你看租税的那个租，啊、我想不用写了，大家会知道那个字。租税的租。左边是一个河，右边是一个且，啊、哦，这个且呢，其实就是一个祭祀所，那是画一个祭祀所，就是收成的谷物献给祭祀所，那个是“租”这个字最原始的意义啊、哦。那当然，这个我以前也引过，我我会给大家，像欧本海默这个一个一个很老老牌的这个政治学家，他也在讲说，他一本很有名的书叫《国家论》。那他也在讲什么呢？讲说，哎、欸，为什么会有这种租税关系？各位可以想象嘛。那、啊、他讲的那个也也是也是一个想象啦，就是说，哦，以前呢有一种人呢叫做强盗，啊，强盗啊，或者是你你可以说是可能是这个聚落外面的一一一些集团，那还有一些是农民，啊，他外部的这个武力集团呢，他们经常呢会等到农民秋天收成了以后呢，他就冲进去抢。杀抢啊，杀抢啊，然后，然后，然后把收成，收成拿走。可是呢，他们就开始检讨，这样做不对呀、啊。啊，你冲进去抢啊，然后呢，把那些壮丁的都杀了，都杀了，然后东西抢走，那明年就没有了，因为没有人，没有人耕作啦，那怎么办呢？啊，所以这不是一个很好的方法啊。那农民这边在想说，哦，那太可怕了，每年都遇到这些暴力集团来来来来来来抢我啊。因此呢，哎，就发展出他们就开始谈判啊。但这是想象的，来谈判就这样好不好？这样好不好？你啊，你不要来抢我了，你不要来抢我哦。那这样，我每年呢把我收成的部分我就给你了，给你哦。你也不要来抢我，我就给你哦。可是呢，你也要尽到你的一些责任嘛。什么责任呢？就是我接受你保护嘛，我接受你保护哦。因此呢，我把东西给了你之后呢，你能不能保证我不要被另外那个集团抢？哎，那个集团经常来抢我啊、哦！我我我给你好，所以这也是另外一种思考，另外一种思考。为什么会有国家跟王权的出现的一个很古典的思考方式啊、哦？也就是一个暴力集团哦，他可能是山上的猎人呐、啊，啊，山上的游牧的人、啊、跟农民之间的一个关系。啊，但是呢，我们也可以把这个再纳入思考，另外一种思考啊，更大的王权，他经常会创造出这种宗教的关系。换言之，这个第三领域呢，就是政治、人民之外，它不是直接的关系，它就让统治更和缓。那呃，接下来当然，我们也经常在想我啦，我经常在想。啊，这个大王权的出现呢，其实它大概发生在夏商周的时代，不管你认为有没有夏了，大概就是距今四千年。那这个时候呢，像在孔子以下的这些人呢，这些哲人，他们在讲到这个事情的时候，经常会讲啊，这就是礼嘛，你看夏礼、殷礼、周礼啊，这个造成了今天的这个现象。可是这句话怎么理解呢？过去我们在儒家的思维里头，经常把它道德化去理解啊，理解这段话。但是呢，我们哎、欸，或许我们还是可以认为理啊，它是王权发生的一个关键。我自己在做理了哈，老老老王卖瓜了啊，就是哎、欸，我们去掌握这个理。那很多人说啊，中国王权是一个讲理的王权，那、啊、这很奇怪。那哪？你告诉我哪个文明不讲理？哪个文明都有理啊。哦，你今天有看到看到一个人群他没有礼吗？甚至我们都怀疑中国真的比较多礼吗？呃，这也不一定。反正这周边国家都没有礼，那是看你对礼是做什么定义嘛。所以你认为喝茶是礼，那人家喝酒啊，啊、哦，那你人人家喝喝羊奶难道就不是礼吗？这是你的，但是所以说礼。不是说我们讲说中国是个礼仪之邦，礼仪之邦像不是说中国有礼貌，外邦人都没有礼貌，这个这这个不是这个意思。那我们开始掌握“礼”这个字哦。那言归正传了啊，就就是、说简单简单来讲了、啊，就是、说我觉得今天要讨论“礼”这个字呢，其实可以回到“礼”的本质上来说，“礼”它是礼貌啊，典礼啊，但是呢，历来的研究都忽略了“礼”这个字它的本质其实是礼物嘛。它是礼物这个字，这个字啊、哦，那左边的是是字旁，代表它是一个宗教性质的字。那关键在右边嘛？其实右边呢啊，它是一个那个豆啊，那你可以说，其实对，就说它是一个不，那下不是下面那个豆了。其实它是一个没有，它是一个盖子，它把那个盖子拿走，就是我们今天所看到这个豆这个字、啊、它是豆的这个容器，豆是一个容器、啊豆的这个容器或者礼器上放两串玉啊，就上面那个风，有点像风，呢，那是两串玉。所以说“礼”这个字的原始的意义啊，它原始的意义其实是作为礼物的意义。也就是说，礼礼作为一种特别的宗教制度，它是发明了。宗教的关系是一种送礼物的关系，我把礼物送给神，啊，然后神呢回馈我礼物。其实这种观念呢，啊，它表现在一个非常重要的文献当中啊，就是在中国历史上的“绝地天通”这个观念。但是呢，光讲这个可能就讲到半学期了，所以说我。不谈这个了，我给大家一些参考的文章，好不好？好，我不谈。那我今年在做这个研究，这个很多人在做这个研究了。绝地天通是一个啊，当然我每次都会在利用这个机会啊，做一点中国古文如何解读的宣传啊。绝地天通要把它念成绝啊，地地天之通或者地天通，不可以念绝地天通。哦，那为什么好像这个老生常谈呢？啊，因为我们现在受现代中文影响的人都会两个字两个字去解读文献，但是各位可以掌握到一个要诀，就是古文啊，尤其古代的汉文，动词不会是两个，一般不会是两个字，我不敢讲一定没有了啊，动词都是一个字，绝啊，不是绝地，然后天通不是这个意思啊，是绝地天通。啊，就像说，我最喜欢举的另外一个例子就是“约法三章”，啊，“约法三章”不是“约法”，然后“三章”不是“约法三章”，啊，“约”是一个动词。中国的古文啊，大概都是一个字作为一个动词。那现在的我们以北京话为主的这种所谓的国语，因为音调太少啊，所以说我们只有四个音，所以经常会两个字变成一个词啊。那。这个很难懂的一段话了啊，那那我有机会再解读给大家听。那不管怎么说，我们认为啊，我们认为在四千年前有一场宗教革命发生了。那这场宗教革命的发生呢，有好多个角度可以来看。那其中的一个角度呢，当然很多人认为这个是发明了至上神的天啊，我个人觉得这个是需要商榷的一个概念，但是可以可以理解嘛。那其中有一点啊，有一点啊，也就是说，呃，虽然或许啊，这个有点跳跃出来，我不晓你们能不能理解。也就是说，在四千年前，中国进行了一场宗教革命。这场宗教革命的最主要要打击的对象就是巫教，他们在打击巫教。中国历史上啊，中国历史上的宗教呢，分作三种，一种呢就是我个人在研究的，但不是我个人的信仰啊，我个人在研究的就是理，理，理，理智，儒家的理智。第二种。就是巫教，巫教，然后包含相信魔法、相信法术这一派。哦，虽然说我们说在距今四千年前，中国的王权去打击了巫教，但是巫教根本就一直存在嘛。当然，这你不用怀疑嘛。哦、在十一二十年前呢，台湾的什么大乐透还很流行的时候，你看礼拜二、礼拜四晚上，很多人趴在地上看那个神给他的启示，要签几号。哦，那巫教根本没有被打倒啊、哦！但是在王权的层次，他要打倒巫教；在政治的层次，他要打倒巫教。打倒巫教是四千年的战争，一直战到现在啊、哦！要打倒巫教。那第三个，中国的宗教呢？第三个是什么呢？我觉得是中国很特别的，什么？就是术数,数，术数,数。术数是中国很特别的一种宗教，我不敢讲别的宗教没有。因此，你可以把中国的宗教，第一个就是看到儒家的礼礼了，第二个就是巫教，包含巫术啊、魔法啊、啊魔法。那第三个啊，第三个这个就是术数啊。有一年，我我然后两千年有来开一个这个中央研究院的汉学汉学什么会议，那一场呢？我们好像分到什么礼俗组啊？那一场刚好这个林富士先生，我跟黄义农先生我们在讨论一个课题，然后有一个主持人是谁？我不记得啊，他就开玩笑啊，这个刚好代表这个中国宗教的三个传统。我是在研究李黄那个林林林复士这个老师是在研究巫啊，然后黄义农先生在研究那些立法 c a n o n 的那些数数等等啊。那哎，这是有道理的一个了啊。那其实数数呢是讲是讲那个数字。作为一个宇宙的奥秘，哎、欸，这是中国文化的特色。好比说，我的名字啊是三十四画干怀真三十四画大凶，所以这辈子都很倒霉很倒霉啊，因为你的数字名字名字就是这样子哦。然后呢，生辰八字，我的生辰八字大吉，所以一辈子好运。中国人很相信这种数字，它作为一个一个很特别的东西。那我们也经常在谈到中国的宗教当中的一个很一幅画，就是两个神仙在掷骰子。神仙掷骰子，神仙干嘛掷骰子呢？啊，你有魔法，你说哎哎，七、欸、巴拉就就就应该是这样，不是吗？啊，你为什么去掷骰子呢？欢迎是他在告诉你说，其实这种通甚至通过某种几率所出现的数字，它高于魔法哎，中国有这种特别的。数字的概念，哦，就是、说宇宙之间是由一些神圣的数字所组成的，你要去符合那个数字，或者偶然出现的数字，它甚至高含魔法。那这篇文文章当然它是要打击，它是要去打击那些那些巫师。四千年前的这场打击巫师的战争，它到底跟王权有什么关联性？这个是我们要问，但或许我们今天时间不多，但是我们先提到这样的一个问题，哦，至少这个答案是很清楚的，啊、哦，也就是说西周的文明继承了这一场啊、哦，那他们要进行一场打击巫氏的战争，对付嬴氏的战争，他跟帝国的成立是有他的关联性。那简单来讲，就是说他在告诉我们，在过去啊，过去是一个巫教的时代。哦，你不要管它里头的时代的描述了，儒家的时代描述有时候，反正他把他们把这些不好的事情都说是外族啊，都说别人啊，啊、哦，但是你说啊，至少两种类型，一种是巫教，一种是礼，礼跟巫教，那这种巫教呢，他们是认为啊，可以通过某种魔法让神灵附身，你可以跟那些邪灵啊，不要讲那那些，就跟那些神灵可以结合。突然间 key down 啊，甘老师在台上突然 key d o 档，三太子附身了啊！那这种就是巫教的一种想法。然后他告诉你说，这个是很不好的，不可以这样。那我们现在要做的，我们现在要做的是是礼。这种礼呢，是人跟神之间呢的关系呢，是通过礼物的馈赠，礼物的馈赠，人赠给神礼物，神不会进到人里头来，而且。人或者你讲民跟神的关系，要通过官，要通过官，官呢有一种特别的能力，它可以跟神接触，一般的人民都不可以跟神接触，哦，一般的人民你只有通过官，馈赠礼物才可以通过神，那这个啊，我想说起来啊，已经有点困难了所以我先把它止住。那不管怎么说，我们知道，四千年前出现了一场宗教的革命，于是诞生了一个出奇的理智。我这边讲到死与性啊，那那或许我们可以再再再补充一点我们今天的问题。前面我们就说到人类的组织或者社会关系是如何发展出来。的。我们如何发展出一个复杂的社 会， 甚至一个大帝国的社 会？ 人类最原始的关系是什 么？ 你也可以说是地缘跟血 缘， 这是一种 说， 就是初级纽 带， 初级的纽带。我们要建立起一个庞大的组 织， 一定要超越初级纽 带， 超越初级的纽带。人类经常在 想， 什么东西能够超越初级的纽 带？ 建立起一个大的啊，今天这个甘怀真呢要竞选立法委员了啊，要匆忙竞选立法委员啊。那哎、欸，那我就说哎、欸，这个在在座的各位啊,啊我是云林县古坑乡人、啊、希望在台北的云林县古坑乡的人都能够投我一票啊，那很感。可是我想我这样是不会当选的，因为人很少。啊、哦，不会建立起一个很大的组织那所以各位啊，呃，我甘怀真是云林县古坑乡的人，能不能云嘉南都投我一票？谁理你啊？云嘉南已经太远了。你这个云林县古坑乡的人，你要连连我高雄县的片，我根本不属于。所以说，政治组织一定要超越地缘跟血血缘，血缘更更更短。如果今天我甘怀真靠甘家支持我，我连里长都选不上啊、哦。所以说，你如何超越地缘跟血缘？你可以想象吗？当然了，好比说，你只要想到地缘跟血缘呢，台湾呐、啊，台湾有两种大规模的人群集结的方式。一种方式呢，你们体会比较少，我体会比较深，我年纪比较大。就是双十国庆的时候呢，我们站在那个总统府前面，在那边呼口号，啊，或者那边换那个牌子的，那个是北女换的，我没念过那、啊、那个北女在那边换那个牌子，什么换牌子？那个是，那你告诉我，那是什么力量造成的？政治。政治啊，但这个没有解答我们的问题，因为我们本来就要研究政治。但是政治动员人，这是一个方法。第二个是宗教嘛，每年呢，我们讲杀给小妈祖嘛，啊，那个妈祖起驾的时候，一万十万人喊伯啊，邓来啊，伯啊，你看你什么事情能够让十万人喊宗教啊？所以人类如何利用这些？那时与性是另外一个想法。时与性，初级的社会是通过两种关系建立起来。你想象六千年前，第一个就是食，大家一起吃东西的团体。我们一起吃东西，共识团体是人类最早的一种最原始的团体的方式，一起吃东西成为一个团体，共识团体。你也可以去 keyword 查，去查到这些相关的研究。第二个就是性，性也性更容易理解嘛。哦，人类的组织源于夫妻，一对夫妻形成的嘛。所以说，性是另外、另外、另外一个建立起建立起人类关系的一个很重要的一个媒介。但是，人类社会要开始往前推动啊，开始往前推动，一定要有什么能够超越超越死与性？那其中的一个其实是。某种宗教观念的成立，就回到回到我上篇文章谈到的啊，呃呃上上一个谈到的，就是在在绝地天通当中啊，那我们看到的一个非常重要的观念的成立，其实是天的这个观念的成立。但是呢，因为时间的关系啊，因为这个有点难理解。所以说呢，我会把我一篇我现在在写的初稿给大家看啊，讨论礼物怎么诞生啊，天的，天的观念要怎么诞生的相关的问题，好不好？啊？那我就不在我口头上跟大家解释，我只能够做这样的一个提示，就是整个发展啊，那它是造成了政治跟人民之外的一个第三领域的出现。其实就是作为至上神的天的出现，格物物质啊但我想我也没没没没有那么多时间了啊。那你去，如果你有时间啊，其实这个我会把我的 PowerPoint 的讲义给大家了，甚至我写的更仔细给大家，好,不好，因为哦，那我现在在修改，我配合这个课程给给给大家。那你去读《绝地天通》的这段文章当中呢，其实它不断的。不断地讨论到物物来那我想你听你现在听我讲，你不知道这是什么意思。那我在文章当中会跟大家解释什么叫做物质的相关的问题。那不管怎么说，我们先得到一个简单的结论，就是政治是政治的本质。我我写错字对不对？政治的本质是暴力的收夺。但是我们看到，经过这一次的宗教改革、宗教革命以后，那中国的政治如何发展在君主或者做统治者跟人民之间，去创造一个第三、第三的领域。人类关系是很有趣的嘛，其实啊，其实人类的关系的研究，我自己是一个呃。经常在思考啊，或者甚至参参考一些人类学、社会学作品，在讨论讨论人际关系的这个建立跟结构那也就是说，我们希望能够从社会关系的角度、社会关系建立的角度，重新去思考一个大的王权如何诞生的一个一个问题。那你也可以说，人类人类关系的建构。人类关系的建构，其实最早所利用的两种方式，一个是食物，一一起吃东西。其实这个今天还留下来，我们还不断地在延续的这个上古的古代的传统。好比说，为什么你要去应酬你要去应酬你要跟跟人家应酬，就吃东西来建立我们之间的关系，这个都还留下来啊那性这个看你怎么说了<音> ，sex、這個、看看看你要怎么说那。这个，我们曾经呢，也也我在课堂当当中呢，也曾经让大家去思考啊、哦。那好比说，性 （sex） 它作为一个关系，做人其实人最重要的一种关系就是性的关系嘛。啊、哦，无疑的，你你看到各种的关系当中哦，那关系怎么样把它解消掉？怎么解消人际关系？哦，这会引导到我们下面会继续再谈的。哦，那好比说，哦，我们来想到的各种问题，第一个就是援助交际，援助交际，这是日文了、啊。那援助交际，甚至你可以说像像一些妓女这种制度，哦，那他是在在讲另外一个道理。这个是我们这门课不会去讨论到，其实就是货币的诞生啊，还有一个都是货币的诞生，在这门课我们没有办法谈到这这个这些问题。其实货币是一个有趣的事情、哦，你也可以这样来讲，就是说人类人类最早的关系是发生在 sex 上面的关系，那当然它不一定是直接的 sex， 它可能一对夫妻生了小孩，小孩跟那这个这我们讲家族亲属，这都算广义的 sex、哦、那你你你如何让？两个人有 sex 关系，有 sex 的行为，但是没有关系。哎，这也是一种社会制度，社会制度。你如何让两个人有 sex 关系，但是但是没有有 sex 的行为，但没有关系？第一个就是援助交际的逻辑就是货币，利用货币，利用货币来解消我们之间的关系，利用货币。因为我已经付钱给你了，你你不要再来找我了，我已经付钱给你了，付了两付啊，付钱，所以你,你没有关系，这是第一种。那第二种是什么呢？其实第二种经常在用的就是宗教的关系，啊，像日本的有女制度等等啊。那也就是说，我们在一个特定的宗教领域里头，我们发生了关系，但这个都不算啊。这个很多宗教利用这种啊，这是我们讲人际关系。那这个啊，我们在一归正道这一点。这个就是我们看到天子的形象的出 来， 我们从这些宗教改革以后就出现了一种一种政治的制 度， 叫做天子。那我也曾经跟大家提起过 啊， 那我最近把这篇文章登在一个部落格里头 啊， 我我我再把这个部落格网址给 他， 我会有一些推论。这个其实是在科学 人， 这个可以查 到， 很容易查到这篇文章全文都可以找 到， 在科学人里 头， 他讲到。这个一个德国他翻译的了哈，一个德国的作者他在讲说，麦田上又见大圆圈，这个就是这个这个图啊，这个是一个空照图，它是德国的一个麦田上面呢看到了一个大圆圈，然后呢，经过学者的重建啊，它应该在距今大概四千年的时候是长这个德性就说这个因为后来是变成麦田。那他们也有说，其实，在欧洲这种样子的这种设施是很多的。那，哎、欸，那那那，哎、欸，那我们我们来看这个，这个就是北京的圆球，北京的圆球，我会请大家去读我的一篇文章，一篇文章在讲教寺制度。中国的天子制度，天子受天命最重要的一个制度，就是在西周，对不起，西汉后期所建立的郊祀制度。什么叫做郊祀？就是天子在首都的南郊的一个圆丘上面，啊，一个圆丘上面，或者叫圆啊，这个圆坛上面，啊，南郊圆坛上面，然后在这个地方啊，那有有。一般来说有四层四层最上面这一层啊，那在这个地方祭祀天，这个是这个是北京的，今天你去北京都可以看到的哦。那我们相信，我们相信在西汉的时期虽然不太一样啊，不见得不见得一模一样，但大体上应该是这个样子。我们现在也发现了唐朝的在长安的这个这个郊祀的场所，然后看起来大概也是这个样子。那我自己作为一个我自己作为一个胶四的研究者哦，你就你看到这个，你就直接想到它也是四有四层，这个其实是一种小规模的胶四的圆球。那在在这个科学人上面，他又讲到说，这个地这个地方发现很多天文观测盘啊，天文观观测盘啊。那叫做 Nebradisk 啊，这种天文的观测盘，那这个就很像呢。我们在教室的时候会看到虫跟璧，虫跟璧。那这种虫跟璧呢，现在根据张光直的研究，它是一种玉器，但是呢，它应该都是一个天文观测器。但是我相信后来就变成疑似性，大概不不不可能真的观测啊。但是它的原始是一个天文观测器，于是呢。我们就做一个简单的推论啊，因为这是我们上上期就跟大家提到的，我们想到最原始的天子的形象，他就是站在这种首都附近的小山丘上面，在这个地方进行一件事情，这件事情就是天文观测。天文观测，虽然说我们到了汉代的郊祀里，已经完全看不到天文观测的意义，但是它原始的意思应该是这个样子的。那所谓的天文观测，你可以想象他站在这个台上啊，那，呃，这条线。应该是啊，一般来说，像这样的圆坛，在人类历史上很多了，地表上很多啊。古代，那一般来说，它都是一个天文观测，而且呢，它都跟在冬至的时候阳光洒进来的方位是有关的，所以它是一个观测时间天文的一种设施啊。那这种啊，这种天文，于是你可以想象，最早期的天子，他是站在。这个地方进行天文观测，那天文观测最重要的一件事情就是颁布立法。那颁布立法所牵涉到的，它是象征，它能够带来农业的君主，它是一位带来农业的君主。在今天啊，我们到最后我们要谈到的就是说。农业如何诞生？中国的王权的秘籍是农业王权。农业如何诞生？我们如何把农业跟王权把它结合在一起？为什么过去比较还比较少有学者进行这个连结？因为他们对于农业革命的认识呢？缺少宗教的这种关怀，那你先告诉我，宗教这个农业如何进行？农业如何？农业很简单呐、啊，就是你把种子撒下去啊，啊它有好的天然的气候土壤，它就会它就会长起来啦。哦、啊，那今天你农业你你不晓得如何进行农业的时候，你应该怎么办呢？派个农技团嘛，啊，或者你你去学习嘛，到先进国家呢去学习别人的农技，或者请他农技团来，这是我们的观念。但是这是一套科学的农业观，科学的农业观。你现在去读很多关于农业革命，什么叫农业革命？简单来讲啊，啊，就是呢，我在我自己领域之内的一块土地上进行农业的栽种，跟过去我去采植已经不一样了。这个就叫做农业革命。我可以在自己的领域当中去栽栽种啊，这样这些农作物，然后收成。这叫农业革命。其实最简单的定义是这样子啊。那当然，我也经常讲，农业革命这种农业革命是人类历史的一大步，可以跟它比拟，对人类历史的影响可以跟它比拟的，大概只有工业革命发生发明的这些机器可以跟它比拟，这么大一步。但是为什么这么多的历史学家在研究农业革命的时候？他没有告诉你说农业是如何传播的，为什么农业可以从 A d 传到 B d b d 传到 C d 嗯，你没有看到历史学家跟你讲这一点，为什么？因为他们的脑海当中都是科学的观念啊。那他的想象，我经常做这个想象啊。你看到隔壁，哎、欸，我我在大安区嘛，你、欸、看到那个那个木栅那边的在在在种稻米，哎、欸，那个小王啊，你去那边问问看怎么种。啊，或者派两个代表去学啊，他们进行三个月的研修以后呢，就是哎，这个报告报告这个老板啊，他们是怎么种啊，我们就开始种啊，就种出来。他们想法是这样，所以没有农业传播问题嘛，啊，没有农业传。当然，这第一个，第二个，为什么没有农业传播问题呢？还有另外一个原因，就他们觉得农业呢是大家都想要的嘛，所以你看到隔壁在种种种稻米啊，那我们也来种好了。啊！大家拍手鼓掌啊！因为种稻米比较好，我们要当农人，不要再当那个非农民了。大家都要当农民，这个也不能成立啊！啊，这些也不能成立。你为什么觉得大家都要当农民？哦、啊，你说当当农民不是历史发展的轨迹吗？那是你说的哦、啊，你不能从后来当当轨当轨迹啊,啊！农人民不见得要当农民。我像每天早上日出而作日落而息，可以钓鱼啊，去外面采集，为什么要去当农民？啊，这些都是另外一个我们要考虑的。不是每个人都要当农民，农民经常跟征服有关，把你抓起来让你当农民，那是有关的。好，那我们先讲，大家好像也想当农民了，那你要怎么办呢？他的过程绝对不是啊派个啊请农技团到我这边来教我，我不是这样啊，而是我的首长去参加那个会农业的那个聚落的祭祀。我从那个地方学到了农业的啊，农业的一种宗教，啊，这种宗教呢，它能够带来农业，能够把农业带来。那这种这种宗教的力量，在当时就用一个字，就是“方”，叫什么什么方啊？学到这个秘技啊，因此呢，你如何能够把农业带来我们这个聚落？就是这个聚落的首长要向外部的那个那个。更高的宗教领袖去学一套宗教的方法，哦，这样子才可以把古灵，那个谷物的灵啊，谷物的把古灵带来我们这个农村。那为什么我能够在这边实施农业呢？因为我们这个聚落的首长他是具有农业的能力的，具有农业的能力，他可以保，他可以让这个古灵维持住。所以说，我们看到在日本史当中啊。那从所谓的民生时代以来，我们看到很多的考古，都在告诉我们农业怎么样来。农业第一个就是白鹭鸶飞来了，白鹭鸶飞来。那白鹭鸶飞来了以后，就是证明古灵已经来了。啊，然后呢，把地上挖起来，就地上挖挖挖那个铜铎，就是铃那个铎啊，开始开始进行一些仪式，才能把古灵给复苏。然后在整个冬天的时候，我们这个聚落里头大巫师啊，必须在仓库里头跟那些古物住在一起啊，免得古灵跑掉了。哦、啊，那那今天你觉得古物会生长是自然现象，他们觉得是宗教现象啊，所以说啊，所以说，那我们这个这边不讲了。那因此啊，因此我们看到啊，看到整个农业它是跟宗教有关的。那天子，你你可以想象那个周王，他就是作为最高农业实施的那个保证的人，然后下面经过层层的啊，层层的册封，把这种能力啊赐给他下面的这些啊，这个这政治的领袖，然后文字的发明，那。我简单来讲哈，就是说啊，我们重复的来讲，汉字应该是中国王权的一个秘密秘籍。重新这样来看汉字啊，汉字王权发明了汉字，这话讲的绝了了，讲的绝了。你说那有没有其他？也有可能了啊，但是至少就结果来看，是王权发明了汉字，而这些汉字呢，它是为了要记载。那个被创造出来的上天，那个天的语言，所以各位要知道，中国的文字最早是来记载神的语言、王的语言，从神的语言，然后呢再记载王的语言。所以说，文字的发明不是为了要因应用，至少在中国的 case， 汉字的 case， 不是要因应人民日常生活的需要，人民日常生活需要需要需要文字做事。啊，这些符号有，但是并不是文字。那我们可以看到，在这些东西刻这些文字是多么困难的，没有日常生活需要做这些事情。啊，那当然，我们就说啊，那文字的发明以后啊，文字的发明以后，它用在册封上面，我们可以对册封进行另外一种理解的方式。它就是文字的交换，哎，讲交换也不太好。其实文字的赐予，文字的赐予，啊、哦，我赐授给你一个文字，各位要去掌握这种文字的赐予这个概念。文字是由上而下传播的，就像说我举一个比较，比较可以去想象的例子了。好比说，在西元第一世纪中期，汉尾奴国王来向中国的汉光武帝朝贡，以及接受册封。汉光武帝送给他一个名字，叫做汉尾奴国王。那对“汉尾奴国王”这一词，当然我们现在有争议，他到底他的国名到底叫什么？到底是叫做汉伪奴国、伪奴国，还是奴国？哦，我们现在一般认为，当然应该是叫做奴国，也就是说，中国赐给了他一个名字叫做奴国。但是各位要知道，这是什么意思？这个不是这个。国家北九州的这个国家，那这个国家啊，我们我们在在日本史里头把它叫做那国，那叫做那国，他们可能为什么叫做那这个国家？那中国就把那这个口语当中的国民，把它给他一个汉字啊，我有时候开玩笑说中国人还蛮坏的，给他一个奴，给他给他一个奴，叫做奴国啊、哦，那。换言之，并不是，并不是汉委这个奴国自称为这个奴，而是中国的皇帝，给了他们一个词，叫做奴国。哦、因此册封其实是中国的皇帝的命名权，他的命名权，他对世界各地去命名。那我我不晓得各位这样读这样会不会有点困难啊？那、啊、命名，因此你说中国的天子支配天下，为什么可以成立？为什么可以成立？你说很多国，这个还有很多很多人群啊，很多人你你没有支配天下，啊，你不要命名他就不会治，就就就就就算了嘛。哦，你你觉得我在开玩笑？的确是这样，这个逻辑是如此的嘛？也就是说，名跟实，中国人知道这个世界有各种的人群存在，可是唯有中国天子任命的命名的那个才是真的、哦，也因此就像一个山谷里头的花朵一样，它是存在的，可是呢，你没有被命名就不存在。啊，因此我们讲内向型的帝国，你来向我朝贡，我给你一个名字，中国天子给了你一个名字，你就真实存在了
1: ，你才属
0: 于天下的一部分。啊，那你也可以说啊，就说整个。整个天下秩序呢，其实它是通过两个体系在运作，一个就是礼物的交换，啊，礼物的交换啊。那我再用一两分钟的时间了哈，你就说礼物的交换。当然，你问我说老师那个有没有包含商业贸易？绝对有，绝对有包含商业贸易。哦，那但是这个是另外一个层次，我们要去说的。哦，那另外一个其实就是名的交换，也就是汉字的交换。我们可以从这一点来理解，汉字对于中华帝国而言，绝对不是一个象征或者工具，其实它就是支配的那个 reality。为什么我属于清帝国？因为我的名字被登记在户籍里头，啊，被登记在户籍里头。这也是我们看到在整个中华帝国有两样东西是很特别的。第一个就是户籍制度。你问我说，老师，户籍制度是用来做什么？第一个就是用来收税，那很实际。第二个就是把每一个人的名字，每一个人的名字都列入到户籍里头去，它的重要性你要这样想。当中国仍然是绝大多数都是文盲的国家的时候。这个帝国把所有人的名字都把它给他一个名字，把它写进到帝国的名册里头去，完成了所谓的统一，这就是统一啊。那这个就是支配。你问我说，老师，北京皇帝到底有没有支配到我？当然有，因为你的名字被登记在那那边。那户籍制度，那各位也可以理解，中国文化的第二个非常特别的制度。就是每个人有个名字了，简单来讲，还包含有姓了。每个人有个姓，一个名字哦。那这些其实都不是家族自然产生的。你说，因为我们有家族，所以说我们就有姓啊，有名。那地地表上很多都有啊。为什么？为什么他们都没有没有姓，没有名，或者没有没有有姓了啊？没有确定的名了。所以说，你应该从这种支配的体系去看这个问题。那我们还有一。一点点就是关于天下政体的特质啊，那我我们还没讲完，那我们就留待这个下个礼拜，我们前面再来跟大家归纳这些事情，好吧？那我们今天就到此，谢谢。